0: La première chose dont je me rappelle, c'est c'est le sable, je crois. Ouais, c'est le sable. La chaleur, les grains qui brûlent la plante de mes pieds tellement ils étaient chauffés par le soleil. Et la vache, y tapait ce soleil. Je me souviens que le temps de remonter la plage, j'étais déjà en sueur. Quand je suis arrivé au niveau des arbres, je dirais... À 100 mètres de la mer, à peu près. C'est là que j'ai vu le restaurant. Enfin, le restaurant. La cabane, plutôt. Alors, faut imaginer, hein, c'est... Une baraque en bois, le truc un peu délavé. Alors, on voyait que c'était pas à l'abandon, mais bon, c'était pas le grand luxe non plus, quoi. Les planches de la terrasse tenaient pas toutes en place. Le toit, c'était une espèce de tapis de branches de palmiers. Emmêlés les unes dans les autres, c'était artisanal. Par contre, et ça je m'en rappelle bien, parce que ça m'a frappé sur le coup, il y avait des petites pancartes beach-bar-restaurant qui étaient accrochées un petit peu partout, sur des chaises, contre des poteaux, ou disposées sur des murs extérieurs. Et puis il y avait le jardin, enfin la partie extérieure du bâtiment quoi. Cette partie-là a été très bien entretenue, les espèces de filaments qui tombaient des palmiers avaient été ramassés, les herbes étaient tendues, quelqu'un avait planté des fleurs dans des grands pots colorés. Enfin c'était vraiment pittoresque et, et ça rassurait finalement. Toutes ces informations, toutes ces couleurs, le mobilier, la baraque... Tout ça je l'ai vu au moment où je suis arrivé sur place. Mais je ne l'ai pas intégré complètement dans un premier temps. C'est à dire qu'aujourd'hui je peux me remémorer chaque détail mais sur le coup, je suis passé. Euh, je dirais, je suis passé à travers en fait. À ce moment-là, la seule chose qui m'importait, c'était de trouver quelqu'un pour m'aider. En sachant bien que je risquais de faire pas mal peur si je tombais sur le patron du bar à l'improviste. Moi, j'avais quand même pas mal de sang séché au niveau d'une de mes cuisses. J'avais le poignet gauche qui bougeait plus très bien. Et on s'est en fait rendu compte plus tard qu'il était sévèrement foulé et que finalement à peu de choses près il aurait carrément pété. Mais surtout j'ai cette espèce de balafre qui me barre le torse, que j'ai depuis la veille et qui... et qui me donne un air animal, un air, un air de guerrier quoi, de mec euh, dangereux. Malgré tout ça j'avais pas vraiment le choix donc je me suis orienté vers l'entrée du bâtiment qui avait l'air quand même ouverte Et même si je voyais personne en terrasse et puis j'ai poussé la porte d'entrée C'était une espèce de porte de saloon vous voyez avec deux battants là qui qui cognaient l'un contre l'autre Et donc ça faisait un boucan assez incroyable surtout dans un environnement alentour qui était particulièrement calme Enfin un environnement de, de jungle en fait Dans le bâtiment c'était vide, il y avait des tables, des chaises, un comptoir de bar classique avec des mouleurs en bois et deux trois tireuses à bière. Je voyais les différents alcools exposés avec quelques tableaux sur les murs. La pièce était tout en longueur avec le bar qui s'étirait vraiment beaucoup. En tout, je pense que ça devait faire 10 ou 12 mètres, ouais. mais c'était vide. Pas de client, pas de barman, pas de verre entamé, rien. Alors à ce stade, je me suis dit que j'allais probablement crever dans ce taudis, et puis... Et puis j'ai vu le téléphone. C'était un vieux téléphone des années 70 avec un cadran. Mais il était propre et il avait l'air de marcher. Alors je l'ai pris, et effectivement, il y avait une tonalité. C'est à ce moment-là, je dirais... 3 ou 4 minutes après être entré dans le bar que j'ai appelé ma liaison à Ho Chi Minh. Ouais, allô Ah putain, j'ai cru que je t'aurais jamais. Ouais, 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 ça va, ça va. Ça va, je suis en vie. Non, non, non ça va, ça va. Non, j'ai des blessures partout. Non attends, attends. On s'en fout de ça. J'ai. Non j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire le point. Je me suis fait agresser hier, ouais sur le bateau, sur le bateau. Euh, deux mecs, deux mecs, des plongeurs je suppose parce que je les ai pas entendus approcher. Ah bah, T'es marrant toi. Tu te fais réveiller en pleine nuit avec un pistolet sur la tempe, non formé ou pas formé tu fermes ta gueule et tu bouges pas. Évidemment qu'ils ont pris le paquet. Non c'est même pour ça qu'ils sont venus c'est sûr. Non, ils m'ont mis un coup de machette avant de me balancer à la flotte. Non. Non. Non, pour tout te dire, euh... non, je pense pas qu'ils aient essayé de me tuer. Non, ça a aucun sens, putain. ouais. Oui. Oui, je me calme, je me calme. Ok. Écoute, je peux te rejoindre à Phuket d'ici deux jours maximum, je pense. Enfin, ça dépend à quel point j'ai dérivé. Ok. Ok, t'es à l'habituel Ok j'ai un contact là-bas. Je vais lui dire de venir te récupérer. Après l'avoir eu au téléphone, j'ai commencé à prendre conscience de mon état de choc. Imaginez, vous sortez de l'eau un matin, projeté sur la plage par des rouleaux, avec du sable qui vous sort du nez, de l'eau de mer infiltrée partout, blessé. Non, si vous voulez mon avis, je suis déjà fier d'avoir mis autant de temps à me rendre compte de mon état. Bref, en tout cas, je me rappelle que j'ai sauté derrière le bar pour attraper une bouteille de gin avant de repartir, histoire de désinfecter les plaies et de me réconforter un peu. Enfin, de toute manière, je vous ai dit le bar était vide. Sauf que, après quelques gorgées, j'ai senti le sol qui tanguait et je me suis effondré. Je me suis tapé la tête contre un banc en bois et après c'est le trou noir. Donc je suppose que c'est là que vous m'avez récupéré.